0: 你吗？我妈他妈，你他妈的教育！各位听众，大家好，欢迎来到 Nep r Mo 的教育 p a c k e t s 频道，我是静茹老师。
1: Hello， 大家好，我是婷雨老师。
0: 哎、欸，婷雨老师啊，奥运刚刚结束，你有没有什么特别印象深刻的比赛？
1: 哦，说到这个印象深刻的比赛，当然就是要推我自己大学的时候是桌球校队，哦、所以看到那个奥运的桌球，尤其是那个铜牌战的那个林云如、那个，小林同
0: 学，对
1: ，跟那个奥恰洛夫的比赛，我真的觉得哦，又重新燃起我的桌球魂了、啊
0: 哦。真的精彩！那可是比起这个桌球项目啊，其实有更多的家长是开始关注到一个很热门的话题，
1: 什么嘞？那就是
0: 自学咯。
1: 嗯，为什么从桌球会延伸到自学这个话题？
0: 啊，当然跟小林同学有些关系。那我们留到时候再讲讲看。呃，还有另外一个原因啦，就是奥运之后马上就是开学季了嘛。那八月、九月，许多爸爸妈妈就开始积极的寻找一些教育呃资源喽。那除了我们一般的普通体制内的教育选择，其实还有其他的选择，让爸爸妈妈也非常的头痛了
1: 。哦。是什么？这还感觉蛮紧、蛮蛮紧的、嗯，就是因为最近就是疫情好像刚刚才趋缓嘛，嗯、那马上九月就要开学了。那说实话，又不了解为什么爸爸妈妈在这个时候好像会特别的那个感觉有点躁动哈、哦。当然啊，嗯、会
0: 紧张喽。所以像其实呃一些。呃，实验教育啊，或者在家自学，现在都变成了 Google 的热搜字，哎
1: ，嗯，其实可以想象了，可以想象了，嗯,嗯,嗯
0: 那因为我们之前有家长来讯回馈，就觉得说听一次十分钟不过瘾，然后又分成上下集，觉得意犹未尽，所以这一次我们特别的合集，再加上十分钟，让你大家听到三十分钟的精彩讨论
1: ，好不好啊，天宇老师？嗯，我觉得不错了，不然不然每次讲一讲，讲到一半戛然而止，感觉也是让家长们或者是让有有兴趣的听众朋友要等到下个礼拜才听，那个热度啦或者那个回馈的感觉，好像也是
0: 连续性、哦、对，延续性好像
1: 不足啦对不对。确实是，我觉得这个调整是蛮好的。好，那这次
0: 我们就特别不一样了。嗯、那回归刚刚我们提到小林同学，对不对？我们提到了这个自学这件事情。嗯，那请问一下，听云老师，你可以帮我们解释一下什么叫做自学，在家自学这件事情吗
1: ？哦。嗯、好，为了这次的这个 podcast 其实我上网找了蛮多关于自学的这些讨论、嗯。是，那我大概归纳了几个，无论是呃学术派的啦、理论派的啦、嗯嗯网络乡民的解读啦，是，我觉得大概可以分为四个部分了。哦，怎么说？大概对于自学的讨论、嗯，大概主要有四个脉络
0: 了、嗯嗯嗯。那
1: 第一个脉络呢是家庭环境跟经济条件，嗯
0: 哼、嗯，这个
1: 大概占了所有讨论的最大宗。大概就是说，嗯，因为有足够的家庭环境跟经济条件、嗯，让他有了自愈和自觉的这个选项，嗯哼，好。那第二个呢是社会地位跟家庭资源拥有的这个比例
0: ，嗯，那其
1: 实这个跟第一个就可以算是互为标里了
0: 。你怎么说？就是说
1: ，嗯，因为家长的社经地位比较高，嗯、他拥有的社会资源条件比较充,充足嗯嗯，让他们能够使用自学的资源，或者是他们有更多的自学资源可以使用，嗯,嗯，这、就是很不一样的哦、嗯。那所以这个跟第一个就家庭环境跟经济条件，其实确实是互为表里，没错的嗯嗯。那第三个讨论就是社会的阶级划分跟独占喽。就是说，能够选择自学当成他自己教育的核心的，或者当成孩子教育的主轴的，通常都是一种新贵的教育阶级
0: 。怎么会用新贵阶级来
1: 、呃、嗯来说呢？相对来说，家长可能拥有的比其他家长来的更多的时间
0: ，嗯哼，嗯，更多
1: 的对陪伴嘛、嗯，更多的经济条件，嗯那让他们成为一个有别于体制之外的新兴体制，嗯，那也有这样子的讨论呢。Oh, 好，那第四个就是呃，体制内跟体制外的竞合关系，就竞争跟合作的关系、嗯。他认为，呃，自学团体或者是在家自学，当然在家自学不是真的在家啦，它只是广义的概念来说，自学是拓宽孩子的学习选择。嗯呃，它不再是受限于传统的公立学校、私立学校、实验学校，它有可以因应孩子自身的发展条件选择相应的体制。这大概是第四个，也就是比较客观的，或者是说比较以学生为选择主体的，呃，自学的讨论脉络啦，哦，大概我觉得可以归纳成这四个，大概也不拖啦。我觉得，
0: 谢谢你刚刚跟我们讲的这四个脉络。那自学除了刚刚那四个脉络之外，我们还可以怎么来思考呢
1: ？嗯，既然这个频道的名称是 n r t r m u r 的教育的那我想我们就一定要足够的逻辑炮火来好好 n r t r m u r 一下、啊哎呦，到底怎么、啊嗯？没错，到底怎么样来让这个自学到底？还能够用什么样比较深刻的、独特的方法或者是角度来思考自学这个议题
0: ？嗯哼，那我们可以从哪里开始先思考呢？嗯
1: ，如果是我的话，嗯，我觉得第一个，我们可以从刚刚您提到那个小林同学林云茹开始思考
0: 。哎、欸，怎么说？怎么会从他开始呢？嗯
1: ，也就是，我觉得最重要的就是去思考说，到底是哪些自学生被媒体新闻标榜出来。嗯或者是到底哪一些是自学生名人？哎、欸，我觉得这是有名，我觉得这是有趣的
0: 了。嗯哼
1: ，嗯，哦、那实际上很简单嘛，你说说看，就我们印象最深刻的，或者是说你最近常常听过的，有哪一些你觉得呃他是名人，而且被标榜他是自学生呢
0: ？当然就是我们的数位政委唐凤喽
1: 。还有呢？还有呢？呃
0: 、还有哎、欸，之前的呃体育选手就是曾雅妮
1: 。哦，你说那个高球名将，对不对？曾雅妮是的,是,的是的。还有呢？还有呢？呃
0: 还有像当然现在的小林同学林云如，还有周俊勋等等喽
1: 。哦，你说周俊勋就是那个红面齐王咯、嗯？
0: 哎，对对对。哦，对，没错没错<笑>
1: 。那我问你哦，你听过恩格斯吧？嗯、听过。马克思恩格斯是那个马克思主义的创始者，他也是自学生哦。嗯
0: 、啊，真的、啊？嗯、啊。还有呢？还有我，我据说是不是爱迪生
1: 也是啊？嗯，爱迪生也是哦。哦、嗯、呵。还有呢？嗯嗯
0: ，还有谁呀、啊
1: ？嗯，比如说我们常常听到俄国作家高尔基，他也是啊，对，他也是没错<笑>。其实我们可以去归纳这些名人共同的生活经验或者他成长背景，其实其实蛮多比例的，占比例蛮高的，是一些他们从小可能有比较嗯特殊的特质、特殊的学习条件，让他们不是非常的容易去融入或适合学校。欸、他们大部分是被迫在家学习，嗯、可是怎么能被
0: ,被迫啊？哎、欸，我正想问个问题，就是田雨老师、嗯，那你刚刚举的那些名人哦，他们都有一些特殊常才，对不对？我也想发问的是、嗯，那是不是自学生都会有这种特色呢
1: ？我觉得，回过这个头来去思考，就是说，我们会。很容易把这件事情变成是二元对立的，就是说呃，因为我不适合学校，所以我离了开家去自学，或者是说，因为我有很独特的专才，所以我不适合学校。其实我觉得这是非常不能够这样子来分别的。有时候是因为体制的呃模式，并不是非常适合每个孩子。嗯，那我们其实是帮助孩子去找出适合自己孩子的模式，无论是学校也好。因为不管是在体制内还是体制外，它其实都是还是体制，你知道吗？对吧、嗯？对，你同意这个观点
0: 吗？同意，同意。是啊，所
1: 以为什么会说刚刚那几个例子？有些人是被迫在家学习，是因为当时没有更好的教育选择嘛？所以只好由父父母亲亲自带，或者父母亲动用他的资源关系来帮孩子去找出适合的呃教育的模模式，提供给孩子。这没有绝对的。
0: 哦，所以要看当时的情境，而不是说当时他就是有众多选择，他选择这一项，对不对？對没
1: 错，所以他其实不是非黑即白的啦。但是现在的蛮多家长就是因为我的孩子不适合体质，所以就是体质外。嗯、他其实，我觉得没有那么截然二分啊。
0: 我中间的逻辑有一些出入哦，对不对？嗯。所以您刚刚
1: 回到源头啦、嗯，您刚刚跟我说，哎，这些名人自学生好像都有特殊的能力、特殊的长才。嗯。其实我觉得是因为他们在成长的过程中能够因为自学，嗯、所以开拓了呃他们自己独特的道路，或者说他们的独特的道路。嗯不见得适合融入这个群体生活、群体的学习风格、嗯，所以他必须帮他自己独立建立一个适合他的模组。嗯哼。那其实我们刚刚提到的，像是高尔基啦，像是像是爱迪生，对他们其实都是在后半段生学习生活的后半段，他们跟他们专业领域做出了截然不同的呃开创性的呃发展。对。所以事实上，他们是因为自学而开拓了与自己专业领域截然不同的世界，嗯、而不是因为他们从小选择了体制外。嗯所以开拓了一个新的世界，这其实是很大不一样的
0: 。嗯哼,哼但是我们到
1: 最后，媒因为媒体新闻的炒作、媒体新闻的标榜，所以好像自学生变成一个集合名词。对对，变成一个均值化的一个一个一个名词，就是说只要自学生就一定会成功，哎、直接画上等号。对,对,对，就那你想想看，我们最近一次听到这个流行话题是什么？一定是耳熟能详的什么？猜猜看，猜对猜对有奖
0: ，猜对有奖。嗯、呃、是是什么呢
1: ？嘿嘿，我讲出第一个字你就知道了。雅、yeah、雅， yeah? 嗯，雅、yeah? ，嗯哼，怎么办？我猜不到。好，猜不到。<笑>你一定记得雅斯伯格吧？哦，雅斯伯格，对不对？嗯,嗯没办法适应学校的雅斯伯格，一定是因为他数理成绩很好，一定是因为他在逻辑表现很好。你会发现，好像好像变
0: 成必然性，对，好像那种很
1: 细节的那种认识孩子的方式。很细节去建构孩子成长过程的元素、嗯，因为这些媒体报道，因为这些家长的的的的过度诠释，或者是过度的不诠释，嗯嗯所以它变成很简单的一个名词，嗯嗯对,对没,
0: 错没错，没错、啊，被简单化
1: 了。对啊，所以其实自学生背后透露的讯息其实是很丰富的。嗯，对，
0: 嗯，那那这个自学生除了这个自学，那你觉得最重要的一点是什么？就除了这个模式是不一样的。
1: 嗯，我觉得很重要的一点是，我们其实可以退过一步，也就是今天真正呢特么的开始、嗯、是，与其讨论自学生，不如讨论自学力。嗯、哦，自学力，没错，啊、就是说，我们会讨论的自学生是在家自学的学生、嗯，尤其是限定在那些学龄学生。是，但是如果我们把它打开一点的话，
0: 嗯
1: ，那说不定能够自己学习。能够自主学习的自学，其实反而是一种所有人都要培养的和所有人都要建立的一种能力。嗯哼，对不对？所以我们以前常常听到说啊，把自学当成是一个选项，嗯，不如把自学当成是一种能力。嗯
0: 哼，那
1: 这样就不是只有孩子需要学习了。可能连家长也需要
0: 相应的一些呃辅助，这样是吧、哦？对啊
1: 。那你说小孩子带回家了，小孩子送出去不同的环境去学习、嗯，难道家长不用与时俱进，不用跟着一起成长吗？我、哦、肯
0: 定要的、嗯
1: 。对啊，所以那这样子，我们重新打开来，我们在第一趴讲谁是自学生的时候，其实我们在做的一件事情就是，嗯、当我们在讨论自学的时候，当家长们在思考自学的时候，嗯、我们到底想要讨论出什么、嗯？是不是就是一个很重要的议题了？是，没错。
0: 那、嗯、那刚刚讲到了那些就是所谓的呃名人也好，那标榜的那些呃成功人士也好，那田老师，你觉得这跟就是自学生可能会产生除了呃模仿效应之外，可能还有哪一些呃是现在当代跟我们教育有关的议题吗
1: ？嗯，他的一个很重要思考是说，其实呃，我们这样讲有点怪哈、嗯，但是本台立场不代表个人理解、欸。感觉等一下要讲什么？是什么？对对对，举例来说，<笑>我做上个礼拜看到一个那个一个一个梗图，很好笑啦。嗯，那梗图就是第一张图是那个第一张图是祖克博、嗯、f a c e b o o k 创办祖克然后祖克博写他修学。嗯，然后第二个是比尔盖茨啊，比尔盖茨啊，他他,他图图是比尔盖茨，然后上面写他修学。嗯,嗯第三张是一个八加九，他修学。嗯嗯嗯哎、欸，你们发现这是平平前面两个都是休学，为什么第三个休学就是去做八加九？前面两个都成为跨国企业的那个总裁啊，创始人物哈哈哈哈。为什么？他关键在什
0: 么？自学力？你刚刚说的是吗？不是，那是什
1: 么？对，如果此时有在听 p a r k e s t 的朋朋友就会说啊，那是因为祖克伯跟那个比尔盖茨他们家里有钱。有钱啊！对，大家有钱，<笑>这是不是回到我们刚刚的第一点？<笑>就是。家庭条件跟经济经济哎，家庭环境跟经济条件是是，但是其实有个更重要原因。其实大部分的家长在带孩子的过程中，其实非常依赖的是一个明星效应
0: 。明星效应，嗯，嗯
1: 就是我们常会说谁谁谁家的孩子又考了全班第一名，嗯，谁谁家的孩子又去参加哪一场音乐表演当了首席，嗯，是，对。其实这些标榜或者是这一些呃领头羊这些龙头。很多时候其实是因为家长没有这些学习明星的话，他很难去刺激孩子，或者是很难去鼓舞孩子，说你要有一个目标去前进。嗯
0: 哼，
1: 好，现在家长离开体制了，对，为什么离开体制？
0: 觉得不适合，
1: 不是，与其说是不适合、嗯，不如说是觉得孩子在这个体制里没有办法被看见，而被看见是一个，我觉得很好很好被看见。<笑>另外是他没有办法争取到更好的表现。嗯、举例来说，全班现在以前我我我,我体育老师的年代，一个班可能四十九个人，现在体育老师大概排名二十八、二十九、三十三一、三二、三三、三四，也就是中位数偏后。嗯哼，那那那时候没有体制外可以选、嗯，但是你说我要追到第一名容易吗？
0: 很难
1: ，很难。我能够往前干掉五个，就已经很厉害，对不对？对。那现在二十五个人的情况下，其实我当第七名，
0: 嗯
1: 、我要我要我要到第一名，容易吗
0: ？就相对容易了
1: 。那相对容易，但是对我来讲，对我孩子来说，可能也不是非常的容易。嗯。可是，如果我离开体制之后，我就那个体制第一名。呃、
0: 欸，他们可能就不排名。
1: <笑>如果我们现在都还持续保持的，我觉得静老师讲了一个不排名这件事情，我觉得是非常棒。就不可能不排名， oh. Oh. 就不可能不排名。那些宣称不要让孩子排名的家长们，我们必须扪心自问、嗯：当我们在买股票的时候，你会去买电子股的最后几名吗、嗯？还是你会去买前面几名？只要你有钱，如果你要找工作的话，你会找企业龙头前三名，你会找企业的最后三名？<笑>如果都，如果你会找最后，你会找最后三名去工作，那我就觉得 OK fine。爸爸妈妈，你是一条汉子。不然的话，为什么企业要摆百大企业？为什么要摆大学校？嗯
0: ，嗯
1: 如果企业要排名，嗯，学校要排名嗯，嗯，为什么你不准你的孩子被排名
0: ？排名这件事情，对吧？排名我们另外开一节、嗯
1: ，开个 par par case 讲好了、嗯。所以事实上不是不只是因为媒体爱炒作啦，其实有时候是因为嗯，家长需要一个灯塔。或者需要一盏明灯、嗯。来带领他们在盲目、茫茫茫然中摸索着带着孩子前进，
0: 所以才会这些典范人物的出现。就是、对，可以
1: 很可以理解嘛？嗯、譬如说，当当我的公公婆婆问我说：“那你的孩子为什么在家自学？为什么不去学校？”嗯、他说：“你看，他、那、的、个、唐凤嘛是自学啊，他的凌云路嘛是自学啊，那<笑>、啊、我：「个阿玲嘛自学啊，那、嗯、听起来是不是整个那个说服力跟那个 backup 的 a c 支持力就强多了？
0: 真的对,对、啊，也是。可是
1: 如果我只是混在学校里面，阿林玲家闺蜜。归归对得得归名啊，再、哦、切，那今晚我们是加你才够量的。现在全班不才二十五个人而已嘛，你你孩子怎么才排十七？其实这种压力，这种无形的压力、有形的压力，其实对家长来说、对孩子来说，都是一种负担。嗯
0: 哼。但是
1: 事实上，这种明星效应其实反而很大程度也忽略了家长很重要的一个重要的一个工作，就是我的孩子应该就是我心中的明星才对啊。嗯哼
0: 哼哼、嗯、哼。不管他今
1: 天表现好。表现不尽人意、嗯，他都应该是我心中的明星。
0: 那听老师说一个很棒的概念
1: 哎，为什么会因为他是第十七名、嗯，他就不是明星呢
0: ？对，为什么因为他考试
1: 他就不是明星呢
0: ？是每个孩子应该都是父母心中的明星哦。对，所以
1: 我们今天讲的第一个，谁是自学生？嗯、我不在乎谁是自学生，我在乎我的孩子就是我心中的明星。
0: 嗯，看见自己的孩子。对，所以说
1: ，无论你在体制内、体制外去孩替孩子寻找适合的这个呃学习的模式的时候，其实我们真正要做的是，我们有没有认真的去评估、去观察、去关照孩子的学习现况？嗯嗯。还是说我想要我的孩子跟谁谁谁一样，我的想要我的孩子跟谁谁谁一样，而掉入了这种亲子教育最常、最常发生的陷阱。嗯，就是想要追随或参与。某一种学习上的明星啊
0: ，没错，追随着别人的脚步来前进
1: 了。对啊，所以我觉得第一个单元，我们刚刚讲的第一个单元，花了很多时间在定义谁是自学生，其实真正要定义的是，那我们有没有找到认识自己孩子的那个标准？我觉得很重要，对不对？对
0: 啊，那天宇老师，那呃，还有另外一个想要请问一下，就是你觉得像体制内跟体制外的呃学习方式，他们的优缺点各在哪里呢？
1: 关于体制内的优，体制内外的优缺点，其实已经非常多的论述啊，嗯、非常多的报道跟研究都在做过相相关的证明。是，这体制体制其实是一个笑话啦。啊。怎么说？用笑话难字、啊。对，然，突然又开炮了、啊、那什么是这样请问一下，都都同样都是升学体制，嗯、台湾的升学体制，日本的升学体制，嗯、韩国的升学体制，大陆的升学体制，嗯、美国的升学体制，难道那些体制全部都是垃圾吗
0: ？不能这么说。嗯、对，难道
1: 难道去去考托福就不是补习吗
0: ？嗯，托福就不是
1: 体制吗？嗯、雅思就不是吗？也是、啊、也是、啊也,是也,是啊、也是吧？常春藤 I V D 哥就不是体制吗？
0: 当然是他理所当然是
1: 对啊，所以体制如果那么那么广泛，那真的有人可以在体制之外吗？嗯，值
0: 得深思，对嘛？嗯、所以
1: 在讨论我的孩子不叫适合体制外，你的孩子就算在体制外，也是另外一个更大的体制体制内嘛
0: ？对对
1: 对，所以就不要废话讨讨论体制体制体制内外，我觉得都是假议题了。嗯哼，但是。我反而会追究的一个问题，就是常常有人在讨论自学生的时候，会出现一个特别的状况，叫做幸存者偏误
0: 。哦，什么叫做幸存者偏误啊
1: ？呃，详细的幸存者偏误的真实的这个理论，你可以上 Google 去找，没问题，我维基百科都有、嗯。我们简单来说，就是幸存者呃偏误讲的一个很重要的观点，就是嗯，我们所能够观察到的这一些剩下来的自学精英。嗯，可能只是因为更多的自学渣渣都已经被淘汰了，或者是都不足为外人道，或者是都过得很辛苦、嗯嗯
0: ，可以说是万中选一的概念吗？
1: 对，可以。嗯哼，以至于大家会盲目的觉得好像自学真的就比较好哦，但是他们可能只是自学中的精英，哦、其实还是有很多自学体制中的呃，可能比较呃平凡的，嗯,嗯比较。不是那么特别，比较那么特殊的，嗯
0: 哼，对不对？所以按照比例来讲的话，其实它是少部分的嘛，就是一个唐
1: 凤可能有千千、嗯，就是只有出一个唐凤，可能有千千万万的非唐凤、嗯、被埋没了、被淹没了、被没被看见，或者他们只是，嗯，就是就是很默默无闻，但是他们可能也是非常努力的在学习，嗯哼，对不对？对，但是因为我们的媒体的炒作跟标榜，好像自学出来都是精英，嗯，如果你上网去查的话，每一个孩子，甚至是大学，甚至是国中，甚至高，都会有那种自学。名人自学名人，我自学，我骄傲。我因为有学习障碍，但是我克服了自学习障碍，因为我自学。他会有一个自学论述在，在体制内只会考试，我不，我我我不要被考试束缚住了、嗯。那如果这个孩子之后去当律师、嗯，我不要被考试束缚住了，所以就变无照律师。哎、嗯，欸欸、有点梗<笑>、欸，这个还有梗啊，啊因为要考试，我要当医生，因为要考试，但是我不想被考试束缚，所以我就变成大门未之子,、啊之子啊欸欸 Dr. ，X Doctor X， 没有道理嘛、啊<笑>。那我要开飞机，我不想去考试，嗯，所以就就就就没办法当，而、啊、且就没有对<笑>应的。<笑>对，这个都不知道为什么讲不下去。好，所以事实上。呃，一个幸存者偏误的很重要的原因，或者是定义说自学是不是针对真的对孩子有价值、嗯？很重要一个点是说，呃，我们大部分的家长已经看腻了所谓的体制内的分数明星
0: 了。哦、例如说，这是呃会考又是谁呃夺得高分？台大医科、哦、台大
1: 医科榜首在哪一间高中、哦哦？建国中学第一名，全校第一名是哪一个国中毕业的？哦哦、体制内的分数就是榜单嘛？哎，对。啊，榜单就是什么榜单？分数啊 ？No No No, no、嗯、我觉得你对榜单的认知太浅了
0: 啊。那怎么说？
1: 榜单的好坏，嗯、哦，能见度。只取决于补习班门面墙壁的那个大小
0: ，大门神不是不是不是,<笑>是
1: 门的大小<笑>当他的门的比例是两百公分乘两百公分的时候，嗯、他能够贴上榜单就是那五十个人而已。嗯、那五十<笑>这五十个人之外的人都这的的学生是不是就不是分数明星？嗯<笑>，那谁会希望自己<笑>自己的孩子不是分数明星？嗯<笑>，所以名校光环。分数、明星看腻了之后，我希望我的孩子能够有别的被看见的方式。嗯，至于孩子是不是被我看见，是不是被我家长正确的看见，可能不是重要的点，对不对？所以幸存者编务让我们让家长有这样子的意惑，可以
0: 投射这样子，对，投射。可是那我觉得田雨老师你讲的这的真的还蛮、嗯，嗯，家长真的要深思，这是一个蛮。需要注意的重点呢？因为如果真的是幸存者偏误这个概念的话，那他们可能投射错误，那孩子可能丧失的是未来的学习这个阶段，都都是不是在原本的体制内，那是不是真的适合他？那可能会影响一生哎。这还好
1: 了，只是绕远路了、啊嗯啊，影响一生倒不至于，绕远路是是必然的哈。对啊。那再就是说，我觉得更多的孩家长。其实选择离开体制的一个很重要的原因，是因为担心自己的孩子成为体制家的牺牲品了、啊、祭品了、啊嗯嗯。简单来讲嘛，有人当第一名就，就假设全部二十五个人，有人当第一名，就二十五个陪绑、嗯。概念上是如此嘛，对不对？对好，再来第二个，我觉得比较有趣的是，就是呃，体制内的明星看习惯。了。现在我有新的选择，我可以让我的孩子重新成为明星。
0: 嗯
1: 嗯，所以是不是我的孩子在体制外有一个又有一个新的竞争跟新的竞争的机会，或者说新的竞争的场合了
0: ？嗯，对,对没，没错。我孩
1: 子是体制内考第一名，没有，我孩子是体制内考第一名。嗯、哦，我孩子是体制外第一名。哎、哦哦，没得比较呢，没得比较，是不是、哦哎、另辟战场？啊，对对,对,对,对。其实这半这大部分也满足了家许多家长们的心态啊。嗯，在这 A A 战场打兵，你有开个 B 战场打兵。也是对不对？那如果 B 战场打不赢怎么办？再开个 C, C 好了，对嘛？反正体制，<笑>另 P, 体是可以不停的开辟的嘛。对对对对对,对,对,对,对啊，所以变相来讲，你会发现我们刚刚讨论到现在，嗯、主体主体都是谁
0: 、啊、都是家长耶。其
1: 实都是家长。对呀、啊嗯。所以到底帮孩子开辟的这个新选项或新机会，嗯、对孩子来说是利是弊、嗯？家长真的清楚吗？嗯。我觉得从这个角度再去反思，我觉得家长会对于自学这件事情，或者是体制是什么，嗯、会有必要做更深刻的讨论，尤其是父母之间、嗯、夫妻之间、嗯、对孩子的选择
0: 。那如果说家长，那天元老师，你觉得在自学体制的那这个家长扮演的角色应该是怎么样，会是比较恰当的呢？嗯
1: ，我觉得我们先回到最后，刚刚讲到了一个，我觉得自学的这个价值是很重要，其实是。如果你有看过那个、呃、火影忍者》哦，你就会知道那个漩涡名人他是祭品、嗯，那漩涡名人他身体呢藏了一只九尾狐，对，那么他们就说他这是一个祭品的力量，就是祭品之力，嗯嗯、所以与其我们去思考说幸存者那些自学生名人，嗯、自学生明星，嗯、我们应该去帮孩子建立。他自己的学习场域，而不是找一个学习场域让孩子进去。嗯、你听得清楚这个问题吗？嗯，自学只是一个教育的选项，他甚至连方式都不是，他不是一个方式，你懂
0: 吗？他嗯，我
1: 在家自学怎么自学？每天考试，那是不是一样？所以，他只他连方式都谈不上，他只是一个选项，就是我选择自学，它是一个 item，、哦、它是一个。一个项目名词，对，但是项目而已、啊啊，对不对？是，嗯，所以你刚刚我说家长扮演的角色嘛？是,不是对，我觉得家长扮演的角色就刺激了
0: 。哎，如何刺激呢、啊？嗯
1: ，直接开炮。<笑>仔细想哦，各位听众、嗯，如果我们把自学生这观念开放成自学力、嗯、一种能力，嗯，那请问一下，自学是不是其实随时都在发生
0: ？对，其实，在体制内随时也可以自学
1: 。没有没有，在体制内也在自学嘛。难道有一种东西叫他学吗？呃、对不对？呃、你你,你自己记起来叫自自己记起来叫自己。嗯，他帮你记叫做他记，嗯，他帮你记就不是你自己记，哎、呃、是，你自己学叫做自学，老师帮你学谁考试？自己考试自己考试，所以请问老师帮你学这个他学有意义吗？没有，所以还不是你自己考试，你自己记自己考试自己学，是不是都是自己学？
0: 这可能跟那个也有一点关系，就是他人讲授给你一些什么概念，然后自学力，我们可能也会呃延伸到就是自己开拓学习领域这件事件。因为是
1: 鬼扯，那就是鬼扯嘛。<笑>我在看书，是不是也是书里面的那个他来教我？是。所以还是不是他教我？只是一个是老师教我，一个是书教我，一个是 YouTuber 教我。嗯。那是不是都还是要自己学？对。所以有谁是不自学的？你告诉我。哎，没有。对嘛，体制内的学生也是自己学，对不对？对，体制外的学生也是自己学，对不对？对，对，所以自学随时都在发生，对不对？嘿
0: 、hey, ，这样是对的呢。如果这样是对
1: 的话，<笑>请问一下，那还要讨论自学吗？那为什么还有人特别强调自学？欸、因为没有话题可以吵了
0: 。哎、欸，你这样我讲不出来，对耶？那那那你这样照你这么说，随时都在自学啊。是
1: 啊，我问你，我今天在学校体制内学了学学学，下了课之后，我想让他去学小提琴，这小提琴是老、嗯、妈妈带他去学的。对，谁学小提琴？自己自己学，小孩子自己学，对不对？有人管，有人告诉你说你不能学小提琴吗？所以是不是妈妈也妈妈也带小孩子去自学小提琴？然后我想学心算，自学小心算嘛、哦，对不对？我想学电脑，我想学城市，是不是自己学？嗯。所以到底有谁逼你说你不准自己学？如果没有的话，有谁不是自学？对不对？真正的关键就不是自学不自学，真正关键就是孩子的那个自学是自愿学，还是家长的他力逼迫学？嗯
0: 对，这没错。回归到、这个、什么？家
1: 长有没有陪伴跟引导？对，而不是指导跟什么压迫？对呀、啊 uh -huh。那这才是家长真正要扮演的角色嘛？是，因为一定是孩子自己学嘛
0: ？呃，对。对，家
1: 长有没有自己学？<笑>没有，可是叫孩子自己学，这、嗯、很奇怪。嗯
0: ，那家长可以怎么做呢？
1: 家长也要自己学啊
0: ，就是从旁协助的引导方法。我
1: 觉得最重要的是刺激啦，嗯、陪伴他讨论为什么要学钢琴、嗯嗯，为什么要学城市。嗯，因为爸爸妈妈觉得重要，还是孩子觉得好？是爸爸妈妈觉得是趋势，还是孩子觉得乐在其中？嗯，对不对？那如果家长自己心态的话，我大概可以分为三种。如果真的很喜欢讨论体制内外的家长，大概可以分为三种心态。嗯、第一种家长自己本身很抗拒体制，嗯，他的噶帮港化的无艺术啊，特别一点，特别一点。第一个特别、哦，第二个、哦、在体制内曾经有受,受过伤、哦，啊，有也有可能。嗯第三个他曾经参与过的体制真的带给他不好的经验，是填鸭式的老师，嗯、高压的教育环境、嗯，不尊重孩子的学习节奏，嗯、的确会有许多体制，无论是校内的、校外的。补习班的、安心班的、嗯，一定会有各种各样的体质、嗯，是属于我们刚刚提到的高压、舔压
0: 、不尊重孩
1: 子学习体质的。是那那种就是
0: 不好的学习经验。对，那我们当然就觉
1: 得说抗拒症正常的。嗯、是第二种是全盘接受体质的。嗯，我就是这样出来的、啊。对啊，我也竞争的不错、啊。是我如果没有竞争不错，我要我也适应的不错。对，那我现在也把这个家照顾好好的。
0: 嗯，我在
1: 社会上也不是一个，也也还算是一个有有有。有有一个一个能够称职的家长，称、嗯、职的成人，对，那为什么不全班接受体制就好了？嗯、体制没有什么坏处、啊。嗯第三种，第三种就是习惯体制了。嗯，他他他他,他在体制里面，他非常习惯。对我出去会有很多不适应，我出去会有很多局域。我为什么要开创新的体制？我为什么要寻、嗯、找新的体制？
0: 嗯，有一个依循的目标前啊对啊，那就是
1: 照着习惯走就好了、嗯，这也没有不好。对。所以家长的心态大概就是这三种了，嗯，那这三种心态或多或少都影响他们对于孩子的教育选择咯、哦。嗯，对，对不对？对。所以我觉得家长如果真的要做，我觉得协助孩子融入体制，我觉得是很重要的。你看，你看，我们就讲那么多体制外、体制内，到最后我们还是要告诉他要融入体制、嗯，因为不会有没有体制的存在。我读哈佛大学、嗯，不会有孩子不想读哈佛、耶鲁、艾维利克、东大。北大不会有孩子想不想读这些学校，对不对？我我我我我好我好我媚俗，<笑>对不对？你不会去，你不会，你不会考上 NASA 之后，你说 NASA 这个制度就烂。NASA 这个美国太空种族就是英雄苟且<笑>，不会嘛？那 NASA 难道不是个制度吗？是是吗？你不会进到行政院成为行政院长？行政院这个行政体系真的爆烂，真的是官僚。你不会这样子做吗？为什么？因为你一定是玩体制玩得很娴熟，你才有可能成为体制内的佼佼者嘛
0: 。哎，对
1: 。那所以我觉得还是有个大体制在的话，我觉得第一个自学也是一种体制，不要谎称自学不是体制，或者自学在体制外它有一个自由权限，没有，自学也是一种体制。嗯。嗯第二个，有没有家长愿意帮助孩子？去认识各种不同的体质、嗯。如果我们把体质当成是 system，、嗯、我更愿意把体质当成是一种 rule、嗯。我们在玩溜滑梯的时候，都应该知道排队溜下去。对，我们在玩溜滑梯也都知道头不要朝下。对，为什么受伤？对，还有很多游戏规则。对，所以家长们在协助孩子认识体质的时候，是告诉他说那个体质不好，这个体质比较好，那个体质对你不好，这个体质对你比较好，还是认识他去认识不同的游戏规则，并且去认识他如何发冷。嗯，对吧
0: ？或是避免一些什么，对吧
1: ？因为不会有人搭飞机的时候、嗯、搭搭搭飞机要去日本，突然就开那个舱门嘛
0: ，<笑>对不对？那就不符
1: 合游戏规则，<笑>或者是突然你冲到机舱机长室去敲敲门说我想开飞机。你为什么不在地上的时候去那个模拟器开飞机？你一定要搭了飞机之后开飞机，不符合游戏规则嘛？嗯。那如果这一些日常的游戏规则你都遵守，那为什么学习的游戏规则你会觉得会有不适应，所以我换一个？而是应该去了解跟适应，或者了解去驾驭。嗯嗯嗯，对不对？好，最后一个，协助孩子适应，甚至能够掌握那个游戏规则。嗯哼。我们都希望我们孩子除了很会玩游戏规则，还能够制定游戏规则。哎、欸，制定游戏规则对吧？嗯、哦、哼，可是我们到最后都变成家长，常常是说：“那我，我觉得这个体制好像不是很健全，那我去别的别的体制好
0: 了。”哦，一个碰壁，可能就是找下一个这样子。那我觉得
1: 这个就是。哦我总觉得，我总觉得不太，我总觉得不太适合了。所以我认为，回到源头，家长扮演的角色，嗯、当家长意识到其实自学随时都在发生、嗯，其实每个人都在自学的时候，那我们就回过头来去那些自学生标榜的时候，或者那些自学的名人常常标榜要懂得自律，自律要懂得控制自由，嗯、要懂得自主学习。嗯,嗯,嗯,嗯你就会发现，到，其实这些东西不管是什么地方都是一样的。怎么会因为自学生会特别自律呢、欸？难道在体制内就可以不用自律吗？欸嗯、uh、哼 -huh ，在体制内就不会更好的自律
0: 。那我可不可以这么说？那之所以他们可能会成为佼佼者，就是因为这些帮助他们
1: 。No， 这些孩子，这一些人如果认真要在体制内读，他们一样是佼佼者
0: 。对啊，我的意思是说，就所有的佼佼者都是因为靠这些东西让他们原来就
1: 是啊，啊，是不是时间又到了？ Um... 就不管我们讲三分钟还是讲五分钟，哎、我们的效果都是讲不完，越讲越多。嗯，那就那就先提示一下啦，嗯、下个礼拜我们要讲的，我们除了刚刚的讲的认识的自学、嗯，认识家长扮演的角色，嗯、我们讲到的那个幸存者偏误
0: ，对对对，那接下来可能就会跟学生有关系啦。然后体制扮演的角色等等、嗯，这一些会是我们下一集的主题喽。
1: 对，所以最重要我们会提到说，哎，到底我们该怎么样用比较好的心态，家长们也好，孩子们也好，或者整个社会也好，去认识到底自觉的价值是什么，或者自觉的概念该怎么去认识跟厘清、嗯，以及最后我们该怎么样去挑选一个对孩子真正。呃，比较有帮助、比较正向的一个教育模式。嗯、那如果你们想收听的话，麻烦下个礼拜继续追踪我们的
0: n u r t u r m e n Podcast 频道
1: 。哎、欸，对，没错。那我们就下礼拜见喽！
0: 下礼拜见喽！拜拜
1: ！拜拜！